0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Привет. В эфире радио «Умазный край» у микрофона Григорий Евтодий. Престиж, почет и хорошая дополнительная премия – все это ждет человека, успешно справившегося с работой наставника. А что, собственно, это за работа такая? Это способ разнообразить наскучившие трудовые будни, как в случае Сафоний из одноименного советского фильма, или нечто большее? Кто может стать наставником и для каких профессий наставничество сегодня актуально? А главное, зачем современные производства от маленьких заводиков до крупнейших промышленных гигантов вкладываются в наставничество? Об этом сегодня мы поговорим с нашей гостьей, руководителем направления программ развития персонала Амвроса Юлией Кармановой. Юлия, приветствую, рад видеть в нашей студии.
1: Привет, Гриш. Спасибо, ну, что пригласили.
0: <смех> ну вот, если сейчас мы наберем в YouTube слово «наставничество», то мы там найдем кучу инфо-цыган, которые рекламируют путь к успешному успеху онлайн и так далее и тому подобное. И называют это «наставничество». А на самом деле, что же это такое?
1: Ну, может быть, у инфо-цыган тоже есть свое какое-то наставничество. Но у нас в компании наставничество уже с 23 -го года вступило новое положение. И там разделены на два порядка. Наставничество производственное для рабочих и наставничество для руководителей и специалистов. Они имеют ну, точное отличие и такое... Опыт показал, что специфика определяет вот разницу в процессе производственного наставничества и офисных сотрудников, если так правильно, наверное, точнее сказать. Для чего производственное наставничество, наверное, ну, там, больший акцент, ведь работники рабочих профессий, угу. наверное, ну, там... Перед ними стоит больше вызовов на сегодняшний день, чтобы формировать навык. Почему это так важно и ценно, наверное, именно сейчас и очень остро, особенно встало в прошлом году. Ведь наставничество – это инструмент адаптации. И он призван помочь сотруднику, новому сотруднику в максимально короткие сроки овладеть новым навыком, максимально быстро погрузиться в профессию и выйти на производственный результат, на плановую эффективность. Вот, собственно, в условиях, когда у нас меняются процессы, появляется новое оборудование, появляются какие-то новые технологии, да и, в принципе, нам, в общем-то, негде брать готовые кадры, на самом деле. Ну, уже с таким опытом. Потому что наша компания по своей специфике уникальна. И нам не подсмотреть негде. В институтах нет там отдельных кафедр, ну, за исключением, наверное, геологии, чтобы обучали именно работы на, с алмазным сырьем на месторождениях алмазоносных. У нас уникальность заключается в том, что мы добываем алмазы в условиях ме вечной мерзлоты. Соответственно, и оборудование, и специфика у нас э, в некотором роде уникальны вообще в мире. В связи с этим э, нам нужно передавать опыт тот, который уже накопился за весь период существования компании. Эта экспертиза, это опыт, вот его важно передать. Люди у нас взрослеют, выходят на пенсию. И вот из этого кластера тоже важно приобщать сотрудников к наставничеству, чтобы они следующему поколению вот эту вот ценную экспертизу накопленную передавали. Потому что
0: Энтузиазм – дело, конечно, классное, здоровское, но далеко на нем не уедешь. Это многократно доказано. Поэтому возникает вопрос. А с материальной точки зрения поддержка какая есть у наставников? Им платится премия, может, какие-то бонусы?
1: Действительно Так. Прямо нематериальную мотивацию, и что дает наставничество, это достаточно такой весомый вклад. Однако, ну, правда, компания считает, что люди, которые вкладываются, а ведь это ну, не только физическая работа, это ведь ну, там много душевных энергозатрат. И это должно вознаграждаться, и вознаграждение должно быть, ну, правда, ощутимо. Поэтому каждый наставник получает доплату виде 10% за тот период, который он проводит в наставничестве, и плюс еще предполагается единовременная выплата по результатам периода подготовки наставляемого. Единовременная выплата предполагается за качество подготовки. То есть, когда мы говорим, что наш наставник отработал, подготовил нового сотрудника, он действительно вкладывался помимо своей основной работы, он еще обучал. А это тоже время, усилия. При этом нам важно, чтобы наставник был замотивирован делать это максимально эффективно, лучше, качественней, и тогда соответственно период наставничества тоже будет сокращаться. Вот с этой целью была введена единоразовая выплата за качество подготовки наставляемого. Предполагается оценка, конечно, этой подготовки, разработана прям целая методика, как оценить насколько качественно подготовлен новичок. Условно там обозначение есть на отлично, на хорошо и удовлетворительно. Соответственно количество баллов необходимо набрать. Это состоит из трех блоков. Мы оцениваем практическую часть, то есть как демонстрирует наставляемый на практике в течение месяца, нет ли у, них наруш... у него нарушений со стороны промобезопасности охраны труда, нет ли у него замечаний по выполнению наряд заданий и есть еще теоретический блок. Это... У обучаемого нет ли нареканий или у, у обучающего? У обучающего в принципе не должно <с быть нареканий, иначе он не попадет в пол наставников. Это отдельный вопрос. И есть еще теоретический блок. Это тестовые задания по профессии. Третья часть оценки работы Наставника, получается, качество mm -hmm. подготовки, это обратная связь от непосредственного руководителя по результатам, это обратная связь от наставляемого. Как наставляемому, как новичку было, насколько комфортно, понятно, удобно работать с наставником. Ну, то есть вот... а обратная
0: связь от непосредственного руководителя.
1: Непосредственный руководитель, он... Он оценивает результат работы. Нормальный он находится... специалист или Да, ну как, как подготовили его. Угу. Ну, то есть он, он же может видеть в течение, как раз оценка это происходит практических навыков, в течение месяца после периода наставничества. А. Он видит результат. Ну, то есть действительно ли удалось справиться с задачей инструмента наставничества, и, в общем-то, теперь можно спокойно отпустить в свободное плавание и самостоятельно работать.
0: Ну, то есть сейчас, опять же, еще разочек, получается, что все сто процентов, ну, если человек подписался в эту, вписался в эту историю, то он, безусловно, получит и премию, если он, ну, опять же таки, выполняет все вот эти условия, которые да. прозрачны, понятны, не то, что там завтра что-то поменялось, и извини.
1: Максимально вот. пошагово все прозрачно и понятно. На что была ориентирована там, новая редакция? В течение года мы анализировали, ну, вот где что пошло не так. Потому что доплата, на самом деле, она была, она существовала и раньше. Mm -hmm. Доплата есть. При этом мы проанализировали, как в других компаниях. И ровным счетом это то же самое, там, не больше, не меньше. У кого-то даже меньше, намного меньше почему-то все равно ну, там не откликалось. Мы собирали прям фокус-группы из числа рабочих. Мы брали опытных сотрудников, приглашали. Мы брали, приглашали новичков и говорили, как вам, от чего не хотите. И там не было на самом деле такого сопротивления, что мы не хотим. Но что звучало? Ой, так наставник, это же прям, ну вот, дар не иначе, ну то есть угу. наставникам прям нужно родиться, это призвание. И да, и нет. О чем говорят такие формулировки? Это, ну, скорее боязнь, мы, мы не умеем этого делать. Ну, mm -hmm. то есть, если там наставникам нужно родиться, то есть, это, видимо, с каким-то набором определенным качествам. С, талантом. с да, талантом. Да, талант. Mm -hmm. А на самом деле очень простые, понятные инструменты дают возможность эффективно взаимодействовать. Когда два взрослых человека ну, говорят, я вот могу делать, объяснить не могу. Вот инструменты, которые предполагаются в обучении, они, ну, собственно, и снимают эти вопросы, что там... Даже если, наверное, будут люди на разных языках разговаривать, то вот этот вот эффект, он все равно произойдет.
0: Вопрос, который я очень хотел задать, наверное, с самого начала, у размере премии, потому что все мы, когда подписываемся на какую-то дополнительную работу, мы сопоставляем примерно тот труд, который мы туда вложим. Uh -huh. И, ну, скажем так, тот выхлоп, который мы от этого получим, большой, маленький, и, соответственно, дальше уже принимаем решение о том, что мы в, в эту историю идем или не идем. Вот размер этих премий, вот мы сейчас еще раз uh -huh. а, вернемся к этому моменту, вот примерно каков он, там, я не знаю, там 10 тысяч, 12 тысяч, 20, может, больше, надеюсь. Uh -huh.
1: Но смотрите, 10% от оклада или от тарифной ставки. Но здесь каждый сам знает, сколько там, какая у него примерно зарплата да, и может вычислить. Вот здесь там, с математикой правда у всех хорошо. И единая разовая выплата за результат «хорошо», условно говоря, на четверку, это 5 тысяч если это отлично, то 7 тысяч. Единоразовая выплата плюс к тем 10%. Если результат удовлетворительно, здесь дополнительной единоразовой выплаты не предполагается, но сохраняется 10% в любом случае. Ну вот как-то так. Хорошо. чего же вы не спрашиваете, а если неудовлетворительный результат? Что же тогда? Ну...
0: Я думаю, что раз этот вопрос прозвучал, то надо на него и ответить. Хоть и не я его озвучил.
1: Это тоже важно, потому что там благодаря этому инструменту, прям правда, наверное, чтобы не выйти на там, удовлетворительный результат, Нет, ну, то надо есть еще ми минимальный показатель, это правда, надо постараться э, и, наверное, ну совсем там игнорировать своего э, наставляемого новичка. Поэтому, э, если уж возникнет такая ситуация, то ну, там, сотрудник просто исключается из пола наставников. Вот. То все считается, Нет, там, там он... дается возможность еще раз... Может, наставляемый
0: оказался на редкость удивительным. Так, так, не...
1: так тоже может быть, но, как говорится, если наставляемый не научился, значит, наставник не научил. Вот, поэтому есть возможность второй раз пересдачи, ну, такой маленький процент на плохое чудо, и, ну, возможно, перенервничал там, и потерял баллы на тестовом задании. Ну, там случились какие-то еще внешние факторы, на практике там, ну, не все от него зависело. Ну, то есть это же такая вероятность тоже... Может быть, поэтому второй раз дается возможность пересдать, если со второго раза тоже как-то не выравнивается эта ситуация, тогда из пола наставников исключают.
0: Ну что ж, я напомню то, что сегодня мы разбирали тему наставничества, об этом не только мы говорили с нашей гостью, руководителем направления программы развития персонала Волроса Юлии Кармановой. Юлия, большое спасибо, что смогла найти время прийти к нам в гости, ну, будем ждать еще, будем ждать еще.
1: Спасибо, Гриша, что при... пригласили. Тема очень важная и актуальна. Год наставничества. Поэтому мы с... ждем с нетерпением, чтобы расширялся наш пул наставников все больше и больше. Спасибо.
0: Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс Музыка или Apple Podcast.